0: Qué bueno que nos acompañen esta mañana aquí en el programa al día. Soy Claudia Esponda, como siempre, mandándoles un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha en todas partes, a la gente que nos escucha en México, en Europa, en América del Sur y obviamente en los Estados Unidos. Les mando un abrazo, un beso muy fuerte. Y pues aquí terminando este mes de agosto, que pues viene ya el mes Patrio y vamos a traer sorpresas muy interesantes. Vamos a tener algunos temas muy enfocados, precisamente a lo que es las fiestas patrias que celebramos en México. Pero hoy también vamos a tratar un tema muy interesante que yo sé que algunas veces pues es algo de lo que no queremos hablar o de que nos negamos a, a llegar o que nos hacemos como que no, no me toca. Y vamos a hablar de lo que es la geriatría, lo que es el envejecimiento, lo que es la salud y cómo llevar a cabo esta vejez de una manera, pues lo mejor, la, de la mejor manera, más saludable, con una mejor calidad de vida. Y yo creo que para eso pues vienen muchas cuestiones que tienen que ver con prevención, con cuidados anteriores, con una mentalidad positiva, con muchas cosas que vamos a ir platicando ahora. Para eso hoy nos acompaña la doctora Rosa Isela Vizcarra, Biz, que hoy nos va a hacer favor de ilustrarnos en este tema tan complejo y a veces, como repito, pues que así como que yo, o sea, yo, a mí no me toca. Entonces, vamos a tratar de aclarar muchas dudas por si usted está entrando en esta etapa o tiene algún familiar que está entrando en esta etapa que puede entender más o menos los procesos, pues tanto físicos, de salud, pero también algunos emocionales que vamos a aclarar brevemente. Eh, la doctora Rosa Isela Vizcarra es egresada de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila Completó su formación médica en Filadelfia, en Pensilvania. Tiene una residencia en medicina familiar por la uni Universidad de Drexel, seguida por una beca en geriatría en la Universidad Thomas Jefferson. Su eh, educación, la, le ha, bueno, el interés por, por la educación le ha valido un puesto en el campus de Premium Basin del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Texas, en Odessa. En San Antonio comenzó hace algunos años con su práctica privada y posteriormente se unió a un programa de medicina paliativa. Actualmente es miembro activo de la Asociación de Medicina Familiar de Texas, la Asociación Médica de Texas, la Sociedad Estadounidense de Geriatría, así como de la Asociación Estadounidense de Medicina Familiar. O sea, muchos años como, como especialista y sobre todo en esta rama que, que, repito, pues puede ser como que la última rama de medicina en la, la edad de, de, de todos nosotros. Entonces, pues te doy la bienvenida. Muchas gracias, Rosa sela por acompañarnos esta mañana.
1: Gracias a ti, Claudia, por aquí tenernos platicar.
0: Pues muchos estudios, mucha preparación. Entonces, seguramente nos vas a poder aclarar algunas dudas que seguramente muchos de nosotros tenemos. Y yo quisiera empezar por la más sencilla, la más simple, pero quizá es la más complicada que, entere, que entender qué es la geriatría.
1: Sí, mira, y es algo bien común porque, um, sobre todo, bueno, siendo mexicana y ver, habiendo estado en México y aprendiendo el inglés, el hablarlo ya pues de grande, tengo mi acento, y siempre que les digo soy a, a geriatrician, entonces la gente me dice, ¿pediatrician? Uh, y yo, no, 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 es lo opuesto de pediatría, ¿no? Es la geriatría. Y, y bueno, la geriatría es, es la rama de la medicina que se especializa en el diagnóstico, tratamiento y prevención de las personas mayores. O sea, así de sencillo, ¿no? Como es la, la pediatría de los niños, pues nosotros de las personas mayores.
0: Yo quisiera entender un poquito, porque a veces nos negamos a llegar a este proceso de envejecimiento, entender un poquito a partir de qué edad se empieza a considerar lo que es una, la tercera edad, o una edad madura, avanzada, o ya no sé ni cómo llamarlo, porque todo el mundo quiere ponerle un nombre bonito. Nadie quiere llegar a, nos estamos haciendo viejitos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se le define y a partir de qué edad se puede definir este entrar a estos tratamientos de geriatría o estos estudios?
1: Miren, en realidad eso, como dices tú, se ha convertido en, en, en un poquito tema de controversia, pero cuando estamos en entrenamiento o si tú uh, revisas estos lugares que se dedican a um, residencias para las personas mayores, los requisitos para entrar a estos lugares en muchos, que en muchos... Um, que muchos uh, en muchas ciudades de aquí de, de Estados Unidos se les llama CCRC o Community of Care Retirement uh, Continuum of Care Retirement Community el requisito para entrar ahí es 55 años obviamente que yo le digo eso y pienso eso a mí misma y pues eso es ser joven verdad así de que sí, okay, oh, el año God. que entra me tengo que poner lista de espera o sea, pero sí. es la verdad es que o sea desde cuando empiezas a recibir las tarjetas de, del AARP y todo eso o sea siempre es como como que, ok, ya empiezas. En realidad para nosotros en geriatría y, y hasta en México se maneja de 65 años para arriba, ¿no? Pero la geriatría pura para nosotros los geriatras, um, pues siempre la manejamos de 80 para arriba. Ahora, no nada más es la geriatría, sino el proceso de envejecimiento, ¿no? Si, si tenemos un médico primario o cambiamos a un médico primario desde que tenemos, no sé, 55, 60 años, y con ese médico primario que está familiarizado con la geriatría, pues tiene nuestro seguimiento, vamos a caminar con ellos en ese proceso. Uh -huh. uh, entonces, en realidad, bien estricto 55, 65 son los jóvenes a los 75, y lo que nosotros los geriatras les llamamos los true geriátricos, los verdaderos, son de 80 para arriba, ¿no? o 85 entonces porque todavía ahí, me
0: falta me falta un camino para llegar contigo sí,
1: pero muchas veces luego les digo, pero es que no vengan hasta los 85 porque después pues ya es un rollo ¿no? pero no, sí esa puede ser, uh, hay muchas um, es muy flexible porque uh -huh. puede haber personas que tienen 60 años y lamentablemente ya tienen cuadros geriátricos a lo mejor por alguna predisposición clínica ¿no? como son las demencias de edad temprana. Y entonces, ahí, aunque la edad es joven, pues en realidad el proceso de envejecimiento ya es más grande. O también hay personas que aún están um, de edad jóvenes, tienen complicaciones ya significativas por enfermedades cardiovasculares o enfermedades um, cerebrales o enfermedades crónicas, como la diabetes, la presión, el colesterol, la obesidad. Y pues ahí también ya es más como un cuerpo geriátrico, aunque la edad aún no sea de geriatría avanzada.
0: Básicamente tiene que ver más con la salud. Eh, de, en una etapa madura, por llamarlo de alguna manera, que con una edad específica, ¿no? Así correcto, como lo correcto, así no, es como lo es. Lo que sí es cierto es que, bueno, hace años escuchábamos este de, de los adultos, como pues, la gente de 40 años ya se nos hacían adultos, ¿no? Exacto. Yo quisiera partir un poquito de, de cuán, cómo ha cambiado la... la el promedio de vida actual en los últimos, que serán 20, 30 años, porque veo cada vez gente más, eh, a, adultos, grandes, con unas condiciones físicas extraordinarias, ¿no? Cuando antes pues era raro ver a gente mayor en, en buenas condiciones. Entonces, hay un promedio de vida actual que se haya ido modificando a lo largo de estos años, quizá por la medicina, por la alimentación, no sé,
1: Claro, aquí, o sea, principalmente aquí en los Estados Unidos el promedio de vida, o sea, es de mid 80s, de los medios 80s, ¿no? Y, y eso obviamente que se ha alargado, como dices tú, en los últimos 20, 30 años, cuando la gente a los 75, pues ya era como que... Ahora tener 95, como el que ahora era tener 95, antes era tener 75, o sea, uy, llegó a los 75, porque como dices tú, desde los 50, o sea, ya eras la abuela, ya te quedabas en la casa, ya no trabajabas, o el abuelo, y, y pues eso, eso ha cambiado, primero porque, um, número uno, gracias a Dios, tenemos muchísimas más avances en medicamentos y control de enfermedades crónicas, y número dos, pues la gente pone interés en su salud, en el ejercicio, se cuida más, va al dentista cada seis meses, um, hace su caminata tres veces a la semana. Es, hay muchos medios sociales en los que se interactúa. La familia está envuelta, los nietos o los primos o los hermanos o los hijos se envuelven en el cuidado de los padres. Y, y hay más acceso a, al cuidado médico. Entonces definitivamente eso ha marcado la pauta en... en en la expectación de vida de, de hoy día.
0: Sí, yo recuerdo que, bueno, yo veía a mi mamá a los 35 años y ya se me hacía una señora muy, muy grande, yo ya a los 35 veo veo mujeres que están, bueno, o sea que dices, ya quisiera una de 15, ¿no? O sea, la, la, la actitud ante la vida, el desempeño laboral, que también entramos muchas mujeres a trabajar y a ser más activas, el, el deporte, la alimentación, yo creo que eso ha influido en que tengamos, y obviamente como tú mencionas, los avances médicos, pues han logrado que la calidad también de vida de estas personas, pues, se prolongue, ¿no? Pero sin embargo, pues obviamente sabemos que, que con el envejecimiento vienen muchos factores de salud. Yo, yo quisiera que trataras de, de, a nivel general decirnos cuáles son los más comunes que se presentan sobre todo en los Estados Unidos ahorita que hablas del tema o quizá si tu experiencia lo permite hablarnos de los hispanos, ¿no? ¿Cuáles son esas enfermedades en que vamos recayendo la gente de la tercera edad?
1: Definitivamente. Eh, o sea, lo triste y lo no muy bueno de la vida es que las enfermedades comunes siguen siendo las mismas más de hace tiempo. Entonces, hay una paradoja en la medicina que decimos, sí, nosotros vivimos más, pero también a costa de qué. Y sobre todo hay disparidades en cuestión um, de salud, de parámetros uh, importantes en términos, obviamente, de raza y de estatus socioeconómico. Entonces, como podemos entender, eso siempre ha existido y, pues, tristemente sigue existiendo. Entonces, las enfermedades más comunes siguen siendo las más comunes, que son las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, las, la diabetes y el colesterol alto. Obviamente, hay otra rama que son los cánceres, ¿no? El cáncer de seno, el cáncer de próstata, um, el cáncer cervical, Uh, los, otros, los otros cánceres, el cáncer de pulmón. Pero enfer enfermedades crónicas degenerativas, que les llamamos, uh -huh. siguen siendo las mismas que son las que te acabo de mencionar. Afectan um, a poblaciones más que otras. Uh, todos sabemos en medicina que los hispanos estamos mucho más dispuestos. Ciertas um, razas como los, la hispana, los los nativos americanos, para el diabetes, para la presión. Y teniendo esa, ese dúo de enfermedades, um, eso es lo que nos hace llevar a otras enfermedades, a falla renal crónica, entonces poco a poco. Pero ahora tenemos avance y tenemos diálisis y tenemos esto. Entonces, ¿qué pasa? La, vi la gente vive más tiempo, pero mucha gente no vive más tiempo más sana. O sea, un subgrupo de personas sí, otro subgrupo de personas no. Entonces, aún, aún en medicina tenemos que lidiar uh, mucho con eso porque es diferente a las personas que estamos hablando, que mencionas tú, que es, que es muy padre tener acceso y tener educación, a, a cuidarte, a que tienes 50 años o tienes 40, pero estás sano y, y puedes ir al gimnasio o tienes un vecindario que es seguro para salir a caminar y, y tienes acceso a medicamentos y tienes acceso a tu médico. Pero pues está el otro subgrupo de personas que tristemente no lo van a tener. No tienen vecindarios seguros, no tienen acceso inmediato al médico, usan la sala de emergencia como cuidado primario, etcétera, etcétera. Pero eso siguen siendo las enfermedades más comunes, las degenerativas, las que nos están dando um, pues, problema y las que seguimos tratando de trabajar y controlar um, como siempre.
0: Yo creo que en particular, digo, yo no soy médico, pero por lo que escucho a la gente, hay algunas que se han acrecentado mucho, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en México la diabetes. Eh, me imagino que tiene que ver mucho con la alimentación o quizá con el sedentarismo. Entonces, también como, así como ha habido avances en la, en la medicina, también ha habido retrocesos en el estilo de vida, ¿no? Que es a lo que tú te refieres. Que, Correcto. Eh, este, y incluso, pues, estos problemas vienen, pues, desde la infancia, ¿no? O sea, hay gente que, niños que tenemos ya diabéticos a los 12 años y, pues, ¿qué podemos esperar a los 40, a los 50, no? Este, yo encontraba aquí algunas, algunas también generales, este, hablábamos, encontré algo que tiene que ver con la osteoporosis los huesos que, bueno, oh, ya perfecto, sí. se van demeritando un poquito, si nos quisieras, ¿qué te parece si te menciono algunas este, que encontré, eh, Rosa y Cela, y me vas aclarando cómo, cómo se van degenerando para que la gente pueda entender si es necesario, pues, previo a tener estas complicaciones, acudir a un doctor. Por ejemplo, ¿qué pasa con la osteoporosis y más o menos cómo se desarrolla?
1: Ok, la osteoporosis, y, 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 y qué bueno que lo mencionaste porque es, se nos olvida porque estas otras enfermedades agarran mucho de nuestra cabeza en nuestro tiempo. Pero la osteoporosis es algo muy silencioso porque en realidad nadie sabe que la tiene hasta que te caes y te fracturas la cadera. Oh, wow. um, sí, pero en realidad el, el hueso, nosotros dejamos de hacer hueso, principalmente las mujeres, dejamos de hacer hueso para los 25 años. O sea, porque eso es algo muy rápido. Y después de ahí es un proceso muy, muy despacio. Uh -huh. Luego vienen los cambios de la vida. La, la perimenopausia, la menopausa, y, y pues ahí tantito más el hueso empieza, el, el, los trastornos del hueso, el hueso ya no se construye igual, porque ya no está el estímulo hormonal, qué sé yo. Aquí en Estados Unidos hay, uh, hay reglas o no reglas, sino recomendaciones muy específicas de cuidado primario, y una de ellas es la de buscar um, exámenes para prevenir Cosas como la osteoporosis o, o la diabetes y qué sé yo. Entonces, para la edad de los 65 años, como cuidado primario, cualquier seguro médico, te, te va a cubrir el tener una, lo que llamamos densitometría, uh, densitometría, uh -huh. uh, densitometría, uh, densitometría o índice de, de mineral de hueso, la densidad de mineral de hueso. Y, y ese es el examen que hacemos para determinar si una persona tiene osteoporosis o no. Hay un paso antes de la osteoporosis que se llama la osteopenia. Que ya cuando sabemos que las personas tienen osteopenia, les decimos, ok, tiene osteopenia, hay que echarle ganas al ejercicio, hay que echarle ganas al calcio y la vitamina D, a tener una vida saludable. Uh, y luego seguimos checando ese examen cada dos años. Porque es algo computarizado, es una máquina que nos dice o si se está mejorando o se está empeorando. Pero es importante, es muy, muy importante. Cuando, después de los 65 años, si las personas se caen, se fracturan, una fractura le llamamos osteoporótica, más del 50% de esas personas no van a volver a ser las mismas. O sea, su vida cambia. Y de ese 50%, el, el 50% va a terminar en una casa de retiro. O sea, un cuarto o sea, si es de las grave. personas que se fracturan, sí. Entonces, yo siempre le digo a la gente, a los, mis pacientes grandes que vienen y, y se caen, porque es otro rollo que aún ni entramos. Las personas grandes, hay un síndrome que es el síndrome de caídas, que se caen por mm -hmm. mil, mil motivos, ¿no? Y siempre les digo, no se me caiga, por favor. Y a veces se ríen. Ay, no, yo me caigo como cada dos meses y no me pasa nada. Tengo unos huesos bien fuertes. Pero no, cada caída es una oportunidad. Hay, hay un 25% de probabilidades que termines institucionalizado. Entonces, es, es muy, muy importante el énfasis de la osteoporosis, el estar al tanto de que, ok, ya tengo 65 años o tuve una menopausia prematura. Uh -huh. Hablar con tu médico de cuándo me toca mi, mi estudio de, de densitometría para revisar mis huesos. O, Entonces, o si hay otras causas médicas.
0: Uh -huh. O sea, básicamente no es algo que tú puedas detectar de me duelen los huesos, pues quizás es algo No, que es, pero no es osteoporosis. No, de hecho la
1: mayoría de la gente sí, es, eso dice, ay, es que me duelen los huesos por la osteoporosis. No, la osteoporosis, <risa> o sea, la <risa> no verdad no, no, no duele. <risa> no duele a menos de que te caigas y te fractures o te des una contusión en un hueso. Pero uh -huh. hay mucha gente que no, o sea, que no sabe hasta que te digo, se caen y, igual que de pronto, y hay otras causas médicas que causan osteoporosis, cosas que son más raras, que uh -huh. pues es bueno siempre estar yendo una vez al médico, cualquiera que sea tu médico primario, que tenga conocimiento de cuáles son todas las medidas de prevención uh, para uh -huh. que esté al tanto de ellas.
0: Ahora, obviamente estas son generalidades, ¿no? Vamos a hablar de que hay gente que puede tener osteoporosis de una edad joven.
1: Exacto. vamos a hablar
0: de, de generalidad. No vayan sí. a decir, ay, bueno, a mí sí. me va a dar osteoporosis a los 60, no, pues no, y puede que no, no. le dé. Pero aquí me viene hablando de huesos también el problema de artritis, ¿no? Yo veo a muchas mujeres y hombres a este, ya en edad avanzada que padecen artritis. Esto también es algo que se puede prevenir con esos estudios o hay otra manera de prevenir la artritis o de tratarla. Ok,
1: la artritis es, um, o sea, hay... Para ponerlo en forma general, dos formas de artritis o de trastornos que afectan las articulaciones. Una que es, no es común y es más rara y es autoinmune, que son enfermedades autoinmunes que pueden atacar tus huesos. La más okay. específica o que la gente conoce es la artritis reumatoidea, o uh -huh. en inglés le dicen RA, la rheumatoidratritis. Y eso es autoinmune. Entonces hay muchas otras enfermedades que pueden dar dolores de huesos, que si sí el lupus, que si sí esto, que si sí lo otro, muchas cosas. Pero la que es del proceso del envejecimiento relacionada al proceso de envejecimiento es la osteoartritis degenerativa, o en, en inglés le llamamos la OA, osteoartritis. Entonces uh -huh. ese literalmente es un proceso de envejecimiento. Regresando a la geriatría, pues la geriatría, como decíamos, ¿no? es la rama de la medicina, de, que se especializa en las personas mayores, pero se, se especializa en el proceso de envejecimiento. Entonces yo le digo a la gente, cuando me dice, no, pues es que no, no estoy tan viejo. Le digo, no, no nadie estamos viejos. <risa> pero sí si estamos más viejos que el día anterior. Entonces es un proceso. Todos desde que nacemos, Envejecemos un día o dos días Ajá. o tres días, ¿no? Y, y hay cambios, hay cambios a todos los niveles y eso me, me lleva un poquito a, 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 en términos de geriatría y los, y los cambios del proceso de envejecimiento son muchos, son muchos así como vamos desarrollando no un carro que está nuevo a que ya tiene 200 mil millas, ¿no? Ajá. Y depe depende qué tanto cuidado le diste. Pero no importa que tanto cuidado le des, o sea, va a haber un proceso y ese proceso va a tomar lugar. Entonces, la artritis degenerativa es parte de ese proceso que viene uh -huh. incluido con, pueden ser con cosas familiares. Si, hay, si tienes una historia familiar y no quiere decir que si tu mamá tenía una artritis terrible, aquí te va a dar. Te ¿no? va a dar no. Pero puedes tener una más predisposición porque, como dicen en inglés, it runs in families. Entonces, eso, eso, eso nos va a pasar, y cuando vemos que nuestros deditos se están poniendo medio cabezones,
0: o que se ya la como
1: que nos como que nos levantamos, y así como que, como
0: que ya me empiezan a tronar las cosas. No, no y es buena. que una pompis esté más grande que la otra, ¿no? No, pues eso para bueno, ¿no?
1: Pero sí, entonces también es, es, es la verdad, es, pra, es parte de, de, del proceso. Unos más que otros, igual la prevención es la misma, estiramientos, tomar agua, hacer ejercicio, mantener el peso y, y comer saludable. Y pues poco, poco con el tiempo. Ya cuando necesitamos ayuda, pues ir, ir con el médico no a, a, a ver cuáles son nuestras alternativas.
0: Claro. Otra de las que encontraba también muy común y que las mujeres somos muy reacias a aceptar es la incontinencia urinaria. ¿No? Exacto. Este, además es de esos temas que nadie quiere hablar y que si alguien la tiene no dice, porque igual culturalmente no estamos acostumbrados a hablar de cosas privadas y menos de ese tipo, pero creo que es una de las más comunes, ¿no?
1: Así es, y literalmente me estás preguntando, todas esas, estos procesos um, degenerativos son los que en geriatría les llamamos los síndromes geriátricos. Uh
0: -huh. O sea, mira, si se ve no bien mi un... tarea.
1: Claro, sí, mira. <risas> muy inteligente y muy, muy 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 acertada pero son los síndromes geriátricos porque en realidad no hay no hay una causa específica sino hay muchos factores que vienen que vienen juntos que vienen um, uh, valgamos la redundancia um, uh, juntos y se y entonces te, te dan un producto que es en este caso la, la incontinencia urinaria como síndrome geriátrico y, y pasan los dos en tanto mujeres como hombres y, uh -huh. y tanto los dos um, son, mm, las personas no son um, abiertas muchas veces con sus médicos. Yo tengo muchas pacientes um, que de pronto dicen, no, pues es que yo veía al doctor por muchos años. Y bueno, ¿desde cuándo tiene este problema? No, pues hace muchos años. Y uh -huh. luego, ¿pero qué pasó? No, es que yo no le quiero decir a los doctores porque no eh, uh -huh. o eran hombres o, o no quiero que sepan o me da vergüenza. Y, y bueno, sí. Eso es, volvemos a lo mismo, otro proceso de envejecimiento, hay que definir cuál es el motivo de la incontinencia urinaria, es nada más porque tenemos una infección o porque tenemos una vejiga uh, superactiva o hiperactiva que le llamamos, o porque tenemos, o sea, como dicen las mujeres, la vejiga caída, un cistocele, eh, que tanto es, si es muy grande, si no es muy grande, si es reducible, si hay que mandarlo al urólogo pero definitivamente es algo muy importante en el proceso de envejecimiento.
0: Y yo creo que es de esas cuestiones que hay que tratar por, también por incomodidad, ¿no? En y ca, alguna ocasión, sí, calidad de vida, calidad sí, de o vida, sea, incomodidad, calidad de vida. De hecho, en alguna ocasión hablé con un urólogo y me comentaba que precisamente esto que muchas mujeres no, no atribuían o no querían decir, y me comentaba que tú podrás decirme que el Botox se inventó con esa, con esa función para, para aplicar ahí, para evitar la incontinencia urinaria, ¿cierto? Sí, es una de las
1: múltiples modal, o sea, um, modalities de tratamiento que hay, de las opciones okay. de tratamiento. No todo se va a solucionar con Botox, obviamente, pero sí hay muchísimas, uh, hay muchis, muchísimas opciones. Obviamente, entre más, si alguien que tiene 60 años y tiene un problema... Uh, pues hay muchas más opciones que alguien que tiene 80 años o que tiene claro. 85 años y, y pues ya no es lo mismo uh, con otros medicamentos y otras cosas um, que, que pasan en la vida, uh, tener el mismo acceso a los tratamientos, pero, pero de que hay muchas um, diferentes opciones, las hay.
0: Ok. Otro de los que encontraba también, pues, son los trastornos orales y dentales, ¿no? La, la pérdida de los dientes, que también me imagino que tiene que ver con esta, pues, este, no pro, producción de, de, de huesos sanos, ¿no?
1: Sí. De hecho, eh, en geriatría tenemos una perla cuando estudiamos. Y qué es así, eso de una perla granitos. no o sea una perla de una pro o sea como un, un tópico interesante cuando vemos a alguien una persona de 90 años con sus dientes completos y dientes sanos tan solo con eso sabemos ya que sabes. la calidad de vida de esa persona es buena que uh -huh. tiene un buen mecanismo celular porque es súper raro ok para sí. tener una dentadura sana a los 80 años eso significa que eres sano o te has estado uh -huh. cuidando tienes acceso tienes educación o sea muchísimas cosas entran entran literalmente en el cuidado oral como tú lo dijiste Entonces, pero no solo es, es la limpieza
0: importante.
1: no es no, no la o sea, limpieza una es pieza que se, se lava
0: Ajá.
1: cada seis cada seis meses tu dentista obviamente pero nos habla vale. de, de esa disciplina no y de ese acceso y de esa educación porque, o sea, hay gente que no, que no sabe que hay que ir al dentista cada seis meses. O si sabe, pues no tiene acceso. Y, y, si no tiene acceso y no sabe, pues imagínate. Y aparte tiene diabetes, <risa> y aparte tiene presión, pues ahí está, ahí está el, ahí está el gran, um, el gran problema,
0: ¿no? Sí. Ya no sé, ya no sé si debería reírme delante de ti porque ahorita me estás checando. A ver. Si sí está, está sana,
1: no está sana. No, créeme. O sea, y, 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 igual yo también, pero, pero así es, ¿no? Es, es la verdad de las cosas. Es una, cuando digo una, una perla, o sea, porque es, es como una perla de conocimiento sí. muy fácil. Cuando vamos y vemos a alguien y hacemos el examen y vemos todos los dientes de una persona de 85 y todo, Ah, y ves en las medicinas que están, oh no, pues nada más toman Tylenol de vez en cuando y Ajá. hacen ejercicio en pues, la semana. Y dices, so, o sea, so, ok, está bien. Esta, esta persona,
0: <risa> pero bueno, no
1: siempre es así. Uh
0: -huh. Claro. Uh, sí, este También encontraba cuestiones de equilibrio, ¿no? Este, mucha gente pierde el equilibrio. ¿Tiene que ver con el oído o tiene que ver con las neuronas o con qué tiene que ver?
1: Otro síndrome geriátrico que va con el síndrome de las caídas, que ah, es el, okay. el equilibrio. Hay muchísimos factores. Y, y, y un síndrome es algo que no tiene una causa específica, ¿ok? Es un conjunto de, de, de síntomas uh -huh. y, y conjunto de um, signos clínicos que nosotros encontramos en un paciente. Entonces, um, el equilibrio-caídas, es muy importante cuando envejecemos porque volvemos a lo mismo. Hay, muchas, hay, muchos, hay muchos motivos desde que envejecemos y nuestro sistema nervioso ya no es el mismo. Entonces, no sé si te has fijado ahora, pero digo yo, hace 20 años, o sea, veía, no sé, bueno, aparte me gustaba saltar y hacer cosas así. Y, y, y se me antojaba saltar algo y corría y saltaba y caía y no pasa ah, nada. ¿no? La y ahora me cago. Le saco la vuelta, ¿no? <risa> sí. Y me ando cayendo conmigo misma. Entonces, o sea, son, son funciones para bien o para mal. Volvemos a lo mismo del proceso de envejecimiento. Ahora, si las juntas con que tienes una diabetes y está descontrolada y desarrollas una neuropatía o tienes una presión alta y tienes que tomar medicamentos que te afectan, ¿cómo reacciona tu sistema nervioso? ¿Afecta tu sistema vascular? Pues se va a hacer otro problema. Si tienes alergias si te sale una produces líquido en el oído y, y tienes una infección. O sea, hay muchísimas cosas en términos de, de balance, de equilibrio y de caídas en el proceso de envejecimiento. Y ahí sí, es como... donde...
0: Toca. Como tú mencionas, pues no 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 se detiene el tiempo y nada más pasan los años, ¿no? Obviamente hay un, un proceso de Sí, generación. bueno,
1: pero no quiero que suene así como
0: muy pesimista ni... ni Ay, no, porque, porque yo sí quiero seguir bailando y brincando y sí es, quiero que me, me duren es, mis dientes y <risa> quiero todo eso. Y que no se nos caiga el pelo. Y que no, sí, y seguir es delgada y
1: todo el rollo. Sí, pero es que es la... O sea, pero es que es la verdad no yo creo que entre más nos cuidemos en general uh -huh. más oportunidad tenemos de, de tener ese proceso de envejecimiento de pasarlo sanamente y de la mejor manera
0: ahora Porque, hay pues así es. Sí, hay hay tres en particular que que me llaman la atención y que a veces se atribuyen a este a, etapa de la vida que tú podrás decirme si es correcto o no y que me gustaría que hiciéramos un poquito de énfasis en cada una de ellas un, por una parte es la demencia por otra parte el mal de Parkinson y por otra parte el Alzheimer este, yo creo que esas son llegan, o sea tiene que ver con tu estilo de vida anterior, tiene que ver con una cuestión genética, tiene que ver con, o sea, qué pasa con estas tres tan graves enfermedades y que la verdad no solo afectan a las personas, afectan a la familia, ¿no? Correcto. Y
1: bueno, mira, para empezar, um, lo estás diciendo de manera correcta, o sea, eso tiene una, o sea, un impacto familiar, sí, cultural, claro. económico, no solo a nivel personal y de familia, sino de nación, um, uh -huh. del mundo entero, ¿no? Entonces la al Alzheimer es un tipo de demencia. O sea, okay. demencia no es nada más demencia. El término demencia, antes y sobre todo en nuestros pueblos hispanos, era como, decías demencia y era como, ay, eso está demente, ¿no? Porque, bueno, pues uh -huh. eso es lo que sabemos. Uh -huh. Pero en realidad, en realidad el término demencia significa pérdida de memoria. ¿Ok? Ah, okay. Pero el pérdida de memoria es, Uh, alguien puede desarrollar una pérdida de memoria transiente, ¿no? Puede haber un evento traumático, qué sé yo. Uh, pero en este caso, el término de demencia se usa cuando alguien tiene una pérdida de memoria más una pérdida de función intelectual de alto grado. ¿Ok? Entonces, no nada más somos tú y yo que se nos olvida dónde están los lentes, esa soy yo todo el tiempo, o, yeah. o las llaves del coche, ¿no? Y dónde uh -huh. están las llaves, es que aquí las dejé. Es, o sea, es, es otra cosa. Esto es, la demencia es esa pérdida de memoria con la pérdida de funcionamiento de alto nivel. Uh -huh. y Demencia solo es un término, yo le explico a la gente cuando tengo reuniones familiares de personas con demencia. Les digo, no, de cuenta que es una sombrilla. La de, el término de demencia es una sombrilla. Y mm. abajo de ahí I hay God, diferentes yes. tipos de demencias. Uh -huh. y, y la más común de la que escuchamos más es la, la de Alzheimer's, ¿ok? Que tiene su propia, le llamamos patofisiología, o sea, su propia origen o teorías, qué sé yo. Um, hay otra que es la que les da a las personas que tienen Parkinson, que le llamamos la demencia de Lewy Body o Lewy ah. Body Dementia. Um, hay otra que es la demencia que le llamamos senil uh -huh. o Degeneración Cerebral senil. Hay otras que le llamamos Pick's DISEASE, que es otra rara relacionada a otras cosas. Hay otra que le llamamos la Huntington's, hay otra relacionada al HIV, hay otra que se llama vascular dementia. O sea, hay oh varios God. tipos. Las más las más, comun, <risa> las más comunes son esas que están <risa> sí, estamos así. ¿Qué me estoy comiendo pero, <risa>
0: las uñas. <¿sí>
1: <risa> no, okay. o sea, es, es bueno, es bueno saber, ¿no? Entonces, la verdad, sí. la mayoría de las la mayoría de las demencias están compuestas por las tres principales, que es la de Alzheimer's, uh -huh. la vascular y la de Louis body que está relacionada al Parkinson. Todas ellas pueden tener un origen diferente, pero el, el pathway, el, el camino final va a ser el mismo, que es la pérdida de la independencia y la habilidad de ejecutar todas estas funciones de las que estamos hablando.
0: Es importante
1: saber y tener conocimiento, nada más. Sí. Perdón. Yo
0: creo que hay unas que obviamente son como muy características y entran dentro de los checklists de, de, de que entran en ese rubro. Pero las que son atípicas, por lo que me estás diciendo, las otro tipo de demencias, ¿por qué es tan difícil de detectarlas o definirlas? ¿Qui ¿Quién lo hace? ¿Lo hace un geriatra? Mm. ¿Lo hace un psiquiatra? ¿Qui ¿Quién define estas?
1: Empieza, todo empieza con, con el médico primario. Okay. Y, y, y empieza con el... Con el con la queja de pérdida de memoria. Uh -huh. Entonces, hay una regla que no siempre es regla. Que decimos, cuando una persona tiene o desarrolla una demencia, lo más común es que esas personas no buscan ayuda por la demencia, porque no saben que la están desarrollando. Claro. La familia es la que viene. La uh -huh. El esposo, la esposa, los hijos. Ah, no, es que sí se le olvidan las cosas. O muchas, no es, no es raro que la gente venga y diga, ah, no, pues es que esto le está pasando. Y el paciente está así como que, ¿de qué están hablando? Y yo no tengo o sea, nada, ¿no? Yo no tengo nada. Sí, <ríe> sí, exacto. Pero bueno, eso es más que nada un poco común y, y es como muy indicativo de que algo verdadero está pasando. Pero por eso tenemos muchas herramientas para empezar a... Primero con la historia clínica, ¿no? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué otras enfermedades tiene? ¿Cuáles son los comportamientos? Eh, ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Cuándo empezó? ¿Qué cosas ha hecho? ¿Qué cosas no puede hacer? Y ya ahí vamos definiendo. Es como un proceso de selección, de eliminación. No, no es fácil, no es algo que vamos a
0: hacer no. a la primera. O sea, sí, sí no. lleva varios, pero, pues, este... De... es varios... Ok. okay. Ahora, este, ¿hay alguna manera de prevenir este tipo de enfermedades? En, pues volvemos en a lo a mismo. Si sí,
1: la verdad regresamos a, a lo básico, a la vida sana, al, al comer sano, al hacer ejercicio. Esas dos medidas han demostrado que las personas que hacen eso constantemente, el riesgo de desarrollar demencias es mucho menor. ¿Por qué? Porque la demencia vascular principalmente se, se desarrolla en un en un uh, cuadro de enfermedades cardiovasculares y diabéticas. Le llamamos vascular porque está relacionado a los vasos sanguíneos, al ¿no? sistema cardiovascular. Entonces, ¿Cómo si tiene que ver tenido... con la mente? Sí, pero con el sistema vascular. Entonces, okay. si alguien tiene una diabetes descontrolada por 20, 30 años, o si tiene, ha tenido miles de, de stents en el corazón, y cirugías cardíacas, tiene muchos problemas vasculares, y luego empieza con sus problemas de problemas de, de memoria y de función alta. Entonces, ahí decimos, oh, es más compatible con esta. A final de cuentas, muchas de ellas no necesitan, o sea, las nombramos como, como médicos y para tener una clasificación y para aprender. Uh, muchas de ellas, pues el, los tratamientos son más o menos similares, ¿no? Pero, pero sí, eso es lo que más podemos hacer, literalmente, llevar una vida saludable. Llevar una vida saludable, hacer ejercicio. Y entrenar nuestra mente, ejercitarla. Siempre le, le digo a la gente, aprender cosas nuevas. Nada más leer las oraciones en el Facebook, que no tiene nada de malo. O, o, o escucharlas, ¿no? Sino aprender. O sea, tratar de aprender un idioma nuevo. O sea, ya cuando tenemos 60 años. O tratar de aprender a usar, como usar la computadora de las funciones. No nada más para ver cosas. Sino, o sea, estimular al cerebro a aprender cosas nuevas. Eso es o sea, importante.
0: sí sirve eso de, de, de desarrollar cuestiones de, de ejercicios de memoria y todo eso, porque yo como como tú mencionas, bueno, de repente estoy buscando las llaves y las traigo en la mano, ¿no? Y de repente me voltean a ver como, o sea, sí. mi mamá ya la perdimos Batman, ¿no? Y sí, este, sí vale la pena hacer, por ejemplo, ejercicios de, de memoria, este rompecabezas, este leer, no sé. Se sí, la
1: leer es súper es estimulante La gente que lee, eh, es, se ha demostrado que hay una relación entre el nivel de educación y la demencia, pero mm. en realidad es muy pequeña. Hay gente que no importa, puede ser muy educado y he tenido personas... O sea, muchos pacientes, obviamente, médicos ingenieros, o sea, unos niveles de intelecto súper altos. Y de hecho, eh, sus características pueden ser diferentes, porque lo que sí te puedo decir y se ha demostrado es que son más, tardan más tiempo en desarrollar como un, una, unos síntomas completamente descontrolados, porque pueden ajustarse un poquito más aunque sigan teniendo su enfermedad. No sabemos por qué todavía en términos de demencia tenemos uh -huh. muchas más preguntas que respuestas, uh, tristemente. Uh -huh. Pero lo que sí sabemos es que, sobre todo el tipo de demencia como la vascular, si tenemos una vida saludable en la que no vamos a tener diabetes, ni presión alta, ni nada de eso, pues nuestra probabilidad de tenerla va a ser menor. Ahora tampoco hay que deprimirnos y ya las tenemos, simplemente hay que controlarlas, hay que controlarlas y estar al día con nuestros chequeos y saber nuestros números y qué sé yo.
0: Sí, y no te canses de decirnos de la salud y de la alimentación porque entre más lo digamos igual y nos cae el 20 a todos. No, ¿no? y
1: es que yo le digo o sea, a la gente,
0: o sea, en realidad nos afecta a todos, o sea, nadie somos eh. perfectos,
1: o sea, como médico, o sea, les digo, uy, Tú y yo le digo a mis pacientes porque que llegan los holidays y que si ya llegó la familia y que se hicieron las empanadas favoritas y que si ahora tuviste, eh, te dieron de regalo el queso favorito. O sea, es la vida, ¿no? Y es, y es, sí. y es el equilibrio entre, entre disfrutar la vida porque pues ahora sí que aunque yo sea médico y mi, y mi labor y mi rol es preservar la vida, pues nadie de aquí todavía sabemos que vamos a ser eternos, entonces mm. es siempre tener esa esa uh, no sé esa actitud y esa apertura a, a hacer lo mejor que puedes con lo que tienes y a tomar cargo de y responsabilidad de, de tu salud y de tu cuerpo. Porque me si me encanta
0: tienes, pues, me encanta lo que dices Rosa y Sela, porque yo iniciaba este este programa y, y lo vuelvo a mencionar de que nos resistimos a envejecernos, ¿no? Este, sobre todo yo siento que más en estas últimas décadas donde la apariencia y todo es como vital y queremos mantenernos como cuando teníamos 20 años a los 50 se vuelve como una carga además, porque, porque finalmente nos damos cuenta pues, que se nos empieza caer el pelo, que ya no oigo bien, que ya se me olvidan las cosas, y tenemos un terror allí. Y eso es de esta... que no
1: saques los lentes,
0: no <risa> saques los lentes. Ah, sí. bueno, <risa> yo me, yo era tal me, ay, ay. No sé qué le pasó a mí bueno. perdón. Era, era, era tan mi vanidad que me operé, me hice la cirugía láser y uno empieza a agarrarse, a ponerse y a quitarse, como para tratar de mantenerse. Pero la verdad es que también eso lleva, yo creo que a algo que también llamamos y que todo mundo en, en alguna otra medida y más que en esta situación llamamos depresión, ¿no? Que, que, que finalmente cuando no se logran todos esos estándares, me imagino, digo, no es mi caso, pero empieza a haber esa depresión de no no me puedo conservar igual, no oigo igual, este, me duele la dentadura, este, me siento que ya no soy productiva. O sea, yo oigo mucha gente adulta pues sentir como que ya no soy útil para nadie, ya nadie me pela. Este, y viene con todas estas funciones. Que se van demeritando, ¿no? ¿Cómo se considera la depresión en una edad, de, en una edad adulta? ¿Y cómo se manifiesta?
1: Oh, eh, exactamente lo que tú estás diciendo. Eh, principalmente, bueno, las personas mayores son muy, um, y como la like incondencia urinaria, o sea, no, no se abren fácilmente, uh, a menos de que ya tengan una, una cierta confianza, ¿no? O a menos de que alguien los traiga en la familia, pero es, es común. Es común tanto que um, nosotros tenemos un término y llamamos pseudodemencia. Pues la gente viene quejándose de problemas mentales, de que no se acuerdan, de que se les olvidan las cosas. Y como decimos en medicina, le vamos escarbando poco a poquito, poco a poquito, y pues nada, que, que estás deprimido. Lo que tienes es porque te sientes que ya no sirves, te sientes que, que ya tienes estas enfermedades o que ya te dio la crisis reumatoidea y ya no qué lo quieres hacer o ya te dio la estroporosis, o, o ya no puedes, um, no sé, tus hijos se fueron, te quedaste solo. O sea, hay 50,000 cosas, ¿no? Eh, y, y, es, y es muy común. O sea, tenemos igual como tenemos herramientas para diagnosticar la demencia, tenemos herramientas para diagnosticar la depresión. Es común, eh, eh, es otro síndrome geriátrico, uh -huh. uh, la demencia, que va a empeorar cualquier trastorno, uh, no trastorno, pero cualquier uh, problema con la memoria, lo va a amplificar. Entonces, pues ahorita estabas diciendo, no tanto con la gente joven lo veo, pero lo veo más como, bueno, yo le digo los geriátricos jóvenes, ¿no? Vienen conmigo a los de 65 años y no, y se están quejando y les digo, pero si usted está chavo. O sea, ya cuando venga los 85, entonces uh -huh. sí ya usted hace, usted dígame qué hacer. Bueno, siempre me va a decir qué hacer, porque al final de cuentas ellos son los desde del barco, no, no importa lo, todo lo que yo diga. Pero ahorita le digo, ahorita usted está joven, le quedan mínimo, mínimo 20 años. A ver, ¿cómo uh -huh. se va a vivir estos 20 años? Imagínese de cuando usted nació cuando tenía 20 años. Uy, pues son muchos. Pues esos son los ah, que sí, le quedan. Sí. Si se cuida, esos son los que le quedan. Entonces, dígame cómo le vamos a hacer. Que me tiendo triste, que me retiré, que ya no tengo que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Hay muchos voluntariados en las bibliotecas. Hay muchos lugares donde puede... Eh, no sé, enseñarle a los adultos mayores o a los niños o, o, o sea, hay que hacer algo en los hospitales, en su comunidad, en los, en los centros de personas mayores. No, que van puros viejitos, me dicen. Bueno, pues entonces ayude con los viejitos. O sea, si ¿sí me entiendes, es, es salirte de eso y, y tal vez también, como dices tú, uh, tal vez pensar un poquito en realidad como cuando estamos adolescentes y tenemos esa presión de grupo, ¿no? Ese peer pressure de que, uh -huh. queremos, de que queremos vestirnos, ser diferentes, pero todos andamos iguales. O sea, uh -huh. todos siempre queremos ser diferentes, pero todos andamos <risa> iguales, ¿no? O sea, uh -huh. porque se usa la ropa, que se usa el pelo, que se usa. Y, y cuando estamos, ese es otro rollo de la edad media, ¿no? Cuando vamos envejeciendo. Simplemente aceptarnos como somos y darnos, o sea, darnos la mejor oportunidad que tenemos con lo que tenemos. Eso es muy uh -huh. importante.
0: Yo creo que esto es básico, hablar de actitud y mentalidad, ¿no? Por una parte, tú lo mencionabas al principio, es entender que nuestro cuerpo va a ir cambiando. O sea, no hay manera que se que este vaya haciendo eh, más joven. Y, y por otra parte, entender que la actitud ante la vida, yo creo que es básica, ¿no? El saber que, cuánto, y digo, hay mucha gente que dice, uy, no, a este ya le quedan tres años y luego se va toda la familia y ellos siguen, ¿no? O sea, quién define, quién se quede, quién se va, pues eso nadie lo sabe. Entonces, yo creo que mantener esa actitud de, de amor por la vida, de encontrar cosas que te gustan en la medida de que lo puedas realizar, este yo creo que sí las existe porque todos hemos visto a, a personas mayores con una actitud extraordinaria, o sea, yo cuando vi una mujer de 60 años hacer el Ironman, dije, ¿y yo no puedo correr tres kilómetros? <risa> o sea, creo que alguien está exacto. mal y no es ella, ¿no? O sea, exacto,
1: exacto.
0: Definitivamente. Este, y es si bueno tú... compararnos así,
1: ¿no? Con lo, con, lo, con lo padre y con lo mucho, pero también siempre le digo a la gente, bueno, pero también no todos vamos a correr el Ironman. Y está bien <risa> correr nuestras tres millas sí. o, o caminar nuestras tres millas sí. al día, ¿no? O sea, pero está, es, se puede. O sea, de que se puede, se puede, y siempre ir para adelante, como dices tú, con esa actitud.
0: En cuestión médica, ¿tú qué, qué le sugieres a estas personas? ¿Que se hagan un estudio general de qué, qué tienen que solicitar al médico cada cuándo para, para ir llevando, digamos que paulatinamente, estos cuidados médicos? ¿Cada pues en cuando? realidad...
1: En realidad no es nada diferente de, de lo que es ahorita para ti o para mí o de cuando teníamos 20 años, simplemente no tenemos ese hábito. Pero uh -huh. es una vez al año y ya dependiendo uh -huh. de, de, de qué enfermedades o si desarrollas enfermedades degenerativas crónicas, pues ya tu médico te indica cada cuándo hay que verte, ¿no? Entonces uh -huh. yo siempre le digo a la gente, cuando alguien tiene al menos, si tiene nada más de una o dos cosas y están controladitos, yo les digo, me gusta verlos dos veces al año por lo mínimo una para su físico y otra para sus enfermedades crónicas. Y la verdad, si alguien ya tiene de tres a más, eso sí, cada cuatro meses, de tres a cuatro meses, porque cuando no es una cosa es la otra y es la otra y las vacunas. Y, y, y bueno, a lo mejor puede ser mucho menos, depende de cómo están, hay una flexibilidad. Pero al menos una vez al año debe de haber una uh, visita en la que se habla de todas las medidas de prevención. ¿Qué está indicado para mí a mi edad? Ok, uh -huh. a un masculino de 50 años, ¿cuáles son, las ¿cuáles son los estudios que están indicados para prevenir
0: enfermedades? A ah, ver, no, pues, ¿cuáles? A ver, dinos, así <risa> mencionan los algunos de no, mujeres y de hombres? No, mira, nada más
1: unos. Pues, no, pues por ejemplo, o sea, algo, vamos a escoger la mitad, ¿no? Que son los 50 años. Uh -huh. um, pues dices tú, bueno, como mujer a los 50, ¿qué tienes que tener? pues tu colonoscopía, ¿no? de, porque tienes ya 50, mamograma, este, tu estudio del azúcar, del riñón, del hígado, del colesterol, de la tiroides y un examen de orina. Eso es bien básico. Obviamente el papá Nicolau, eh, que se hace con tu ginecólogo o con tu medico, médico primario, con quien sea, depende si tienes útero o no tienes. Los hombres es igualito, pero en vez de mamograma, el, el examen de, de la próstata, ¿no? Y, y pues ahí va variando, ¿no? A los 65, lo que te decía la lencitometría. Ah, y pues ya básicamente depende de lo que salgan los estudios. Entonces digo a la gente: pues que si no va al médico y no hace su examen anual, nunca va a saber si tiene el azúcar un poquito alta, o si tiene el colesterol un poquito alto, o si las reumas y los dolores que tiene en realidad no son una artritis degenerativa, sino si son una artritis reumatoidea y hay que mandarlo con el reumatólogo. Entonces, una vez al año hay, si es fumador, pues hay que hacerle su tomografía del pulmón para, para, para checar por, um, de cáncer pulmonar, ¿no? Entonces, si, o ya si tiene tantos años, hay que hacerle su ultrasonido de, de la aorta para ver si tiene bueno, aneurisma o no tiene aneurisma. O sea, hay, hay todas estas recomendaciones son... Basadas en, en lo que te decía al principio, en el Task Force, hay un que se llama United States Preventive Task Force, y son recomendaciones que son costo efectivas, porque es que, no, que tenemos, no tenemos que hacer una colonoscopía cada año, ¿no? O sea, porque no es costo efectivo, no está indicado, no es científicamente avanzado, no está indicado. Entonces, cada, cada persona y cada edad tiene sus recomendaciones.
0: Yo, yo me acuerdo que la primera vez que oí una palabra que me encantó y que no sabía qué quería decir era los triglicéridos. Ah, Mi papá eso, tenía sí. alto el colesterol y los triglicéridos. Entonces, ay, qué fancy, quién sabe qué será, pero son... Y ya lo meteré que pues no era muy padre, ¿verdad? Que tuviera alto el los triglicéridos. Exacto.
1: Entonces, <risa> con, luego hay una teoría, dicen los pacientes, ¿no? Es que ustedes los doctores quieren checar todo porque le encuentran a uno algo mal, algo <risa> sí. mal. Y yo, bueno, pues es que para eso viene con nosotros, para su mantenimiento. No es como cambiarle el aceite al carro.
0: Ya sé. Oye, uno de, la, de los más vanidosos que, digo, finalmente no afectan tu salud, pero que sí afectan tu vanidad terriblemente es la calvicie. Sí. Y ahora lo veo más en mujeres. Antes era rarísimo ver una mujer calva. Hoy los veo más. Este, más ¿qué, qué, qué, ¿Qué afecta y ¿Qué, qué es lo que pasa? No. No tengo específicamente ahorita
1: mi cerebro la información si ha habido una, un aumento en la incidencia de calvicie en las mujeres, no lo tengo. Uh -huh. Pero lo que sí es que siempre revisamos pues las pruebas tiroideas que están relacionadas con la pérdida de pelo. Obviamente es proceso de envejecimiento, pues viene con que el pelo se nos hace más delgado o menos pelo. Eh, pues si tenemos anemia hay que checar los niveles de B12 o sea en realidad volvemos a lo, a lo básico de hacerte un chequeo normal uh
0: -huh.
1: a lo que es indicado para ti y si hay algo que está descontrolado pues corrigiendo eso se va a corregir lo de tu pelo siempre y cuando teniendo la expectativa de que tal vez no vas a tener la gran cabellera que tenías cuando tenías 20 como ¿no? un
0: farra -fose. No,
1: ya. ándale y los hombres pues Igual y tantito peor también por sus cambios hormonales.
0: Claro. este Algo que también me, me interesaría es, se debe recurrir, eh, digo, desde un principio saber acerca de la nutrición, pero hay una edad específica donde tengas que ver a un nutriólogo, un dietista, que por tu edad y por tus condiciones de salud tengas que recurrir para hacer una comida sana.
1: Mira, la verdad, todo eso es como, mis amigos y yo en medicina platicamos de esas cosas sí, o sea, eso es como muy fancy, ¿no? Y como que ha tomado mucho auge. Sí. Y, y yo tengo pacientes de los 80 años que me dicen, es que quiero ver, eh, dígame qué vitaminas necesito y, y sus exámenes, nor o sea, normales, así que mejores que los míos, ¿no? Y yo les digo, pues en realidad, nomás su calcio y su vitamina D, o sea, mejor junta el dinero que gusten que, que los suplementos y, y, y no se vayanse de viaje o algo así. Pero son sugerencias mías. En realidad no hay necesidad siempre y cuando no hay algún trastorno médico. O sea, diabetes. una obesidad severa, una diabetes, uh -huh. o hay que hablar con el prólogo para la presión alta. Pero... Hay muchas clínicas que, clínicas de salud, de la bienestar y de no sé qué, y hacen un montón de exámenes. Y te lo digo, no de mala onda porque está bien cada quien, ¿no? Nuestro, nuestras ramas. pero negocio. Pero no es, no es raro que vengan los pacientes y con así hojas y hojas de papeles y me dicen, oh, es que me dijeron, me hicieron todos estos exámenes, pero luego me dijeron que vaya a mi doctor y tú. Pues si sí, yo se los...
0: <risa> o sea, ¿cómo? Oh, sí, venido o sea, desde el ay, principio. es que salió
1: normal. O sea, entonces nomás ven los normales. ¿Sí me entiendes? Pero sí. siempre hay que... Te, volvemos a lo mismo, lo básico. Una vez al año, tu examen de sangre, como están tus glicéridos, son menos de 150. Y si no son menos de 150, ¿por qué? Entre uh -huh. tu, tu azúcar, tu riñón, tu hígado. O sea, es, es como un screenshot. Y, okay. y fuera de eso, si todo está bien, en realidad no necesitamos los 50 mil suplementos que nos tomamos, o sea, hay algunos suplementos que han demostrado que no, que sí, que sí para la caída del pelo de las mujeres que si le quiere tratar, yo le digo a la gente mire, no le hace daño, trátelo, Tómese. usted ve que si tómeselo, si usted ve que le ayuda, perfecto y tiene con qué comprarlo, perfecto, pero si perfecto.
0: no, pues <risa> no, me encantas Rosa Isela. Oye y uno un factor que se me hace yo creo que tan importante como todo lo que hemos venido hablando a lo largo de esta entrevista es el, el factor psicológico, ¿no? Yo creo que aquí entra un poquito lo que es el apoyo familiar, lo que es la comprensión de que pues quizá tu mamá ya no oye tan bien como antes, que quizá a tu papá se le olvidan las cosas, que ya no pueden caminar tan deprisa. Que, que pues antes corrías y te bajabas al súper y ahora pues, tienes que pedirle un carrito para que vayas con él. ¿Tú, tú qué, qué hablas y qué tratas con todas estas personas mayores? ¿Cuál es su sentir y, y qué tan importante es el apoyo psicológico, sobre todo de los familiares cercanos?
1: Uy, no, pues qué te puedo decir, es súper importante. Ellos, la mayoría los pacientes, ya cuando llegan a una edad más avanzada y hablamos de 80 para arriba o 70 para arriba si tienen sus enfermedades crónicas, pues se sienten, no se sienten útiles, se sienten inútiles uh -huh. y se sienten uh, como dejados a un lado, ¿no? Porque están acostumbrados muchos de ellos a hacer la manutención, a hacer las columnas de sus familias y es simplemente ponerse, pues como dicen, no, no es un big brain, ¿no? O sea, no es ponerse, ponernos unos en los lugares de otros y, y muchos de nosotros nos pasa que tenemos a nuestros papás fuertes y todas las vidas los vimos así, pero como que de pronto cerramos los ojos pasó. y los abrimos Ajá. y decimos, ¿qué le pasó a mi mamá? Uh -huh, ¿Por qué uh -huh. ¿Por qué se cuayó? ¿Por qué quiere un carrito? O sea, pero es que es eso. Es, no es, o sea, no es que ellos lo quieran, es que el proceso de envejecimiento sigue. Y así como todo se va haciendo más despacio, pues se va haciendo más despacio a la vida. Y a ellos, pues sí, les sigue gustando que la gente esté alrededor de ellos, que les tengas paciencia, que los escuches, que si no escuchen bien, ok, ¿cómo te puedo ayudar? Ya te checaste, estás todo bien, pero bueno, te regalo tus orejitas aquí para que veas tu programa de la tele que te gusta o o te saco a, a tus compras una vez por semana y, y te pongo en la agenda que todo me va a tardar cinco horas porque ya no te tardas dos horas en el súper. O sea, o, o, o platicar simplemente qué necesitas, aquí estamos. Eh, eso es muy importante porque eso contribuye a lo mismo a la depresión, contribuye a, a que ellos vayan perdiendo un poco su memoria o si van perdiéndola tú no te das cuenta porque no los ves todos los días, no ves que ya no pueden manejar, no ves que ya tienen problemas para balancear su chequera, que muchos de ellos siguen escribiendo cheques o, o para aprender las cosas nuevas, ¿no? o vas al refrigerador y lo abres y ves que, que no hay ni frutas ni vegetales, porque tal vez ya no cocinan, es, es, uh -huh. es difícil, es aburrido, no les da ganas, porque para quién van a cocinar uh, uh, y todo se vuelve comida rápida o comida fuera. Entonces, sí, es, es, es muy importante siempre estar al pendiente, siempre dándole su independencia, siempre dándolos de que no, ay, no oíste, Yo ay, te ya recojo. me lo dijiste 50 uy. mil veces, ah, sí. ya. ay, ya me lo dijiste otra vez, ay, mamá, eso me lo acabas de decir hace dos días, o sea, muchas veces, uy, no sé qué le está pasando a mi teléfono, no sé okay. qué le está pasando a mi teléfono, ay, tenemos, sí, sí. y me vas a tener que hacer muchos recortes. <risa> este. Este, entonces sí, es, es importante ese aspecto para que sepas cuál es la base y, y cómo se va a ir cambiando con el tiempo. Pero y la también, verdad, los más grandes aprendemos, de lo, digo, los más pequeños aprendemos de los más grandes.
0: Sí. Lo que también es, es importante es que hay, hay ocasiones en que definitivamente como, como hijos o como familiares pues tú no puedes hacerte responsable, ¿no? Que hay que recurrir a, a una asistencia, a un lugar, que a todo, pues a cualquiera le puede romper el corazón, pues desprenderte de tu madre, desprenderte de tu padre, pero que es más riesgoso el tenerlo tú y tratar de cuidar a una persona que necesita cuidados especiales, a negarte, a darle la posibilidad de que tenga una mejor calidad de vida. Me refiero a personas, por ejemplo, que tienen un Alzheimer, que tienen un mal de parking, que tú tienes que trabajar, que tienes dos hijos chiquitos, que no puedes cuidar de tu mamá. A veces hay que, pues es como se te rompe el corazón, pero hay que hacerlo, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones cuando uno está en esa disyuntiva? Digo, tú como médico, seguramente has oído casos de que ellos dicen, no, yo no me quiero ir de mi casa. Pero que tú sabes sí. que ya necesitan estar en algún lado.
1: Sí, eso siempre es Nunca es agradable, te voy a decir la verdad, no. especialmente cuando ellos no lo aceptan uh -huh. o cuando ya tienen un nivel de demencia que no lo entienden. Uh, porque hasta ahorita yo he conocido muy poquitas personas que dicen, wow, qué padre, me voy a ir al centro de la tercera edad. O sea, y no es nada más, y no es cultural, la verdad, porque bueno, hay, en nuestra cultura es mucho más común, ¿no? Pero también en cualquier otra cultura hay personas que sí, que planean su vida desde que tienen 55 años. O nos vamos a ir a vivir a este lugar. Yo sí si me hay... quiero ir a
0: vivir a un lugar así. Pa. Sí, yo también, con, to con todos nuestros amigos. <risa> con otras amigotas. <risa> con otros amigos. <risa> sí. <risa> pero sí, nuestra generación, o sea, varía de
1: generaciones, ¿no? Uh -huh. uh, porque ya tenemos tal vez acceso a diferentes cosas, a, a diferente vida, ya vivimos de una manera diferente. Uh, pero muchas personas que ahorita tienen, no sé, 70 años, 80 años, pues su vida fue diferente. Entonces uh -huh. es, ellos, su casa era todo. Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué les recomiendas a los familiares? Que Yo les recomiendo que, hacer? que
1: hablen con sus médicos, número uno. Si los pacientes uh -huh. todavía no pueden tomar decisiones, siempre meterlos en sus decisiones. Hay muchas organizaciones que se dedican a o personas que se les puede pagar una cierta cantidad y te ayudan. A, a, a disuadir y a ponerte todas estas alternativas basadas en qué es lo que necesitan ayuda. Necesitan ayuda con, llamamos actividades de vida diaria, que es el, uh -huh. el vestirse, el bañarse, el comer, el transferirse. Esas son uh, cosas que hacemos ir al baño, cosas que hacemos sin pensar. Entonces, depende de qué ayuda necesitan en esas funciones, es el nivel de cuidado que se recomienda. Obviamente, si necesitan ya de, de más de tres, lo más probable es que eso ya necesitan un cuidado completo. Y Entonces, hay personas, um, organizaciones que se dedican a eso. Yo siempre tengo a mi mano contactos de personas que se dedican para ayudar y les recomiendo que visiten al menos tres lugares para mm -hmm. que puedan hacer comparaciones y que vayan a diferentes días de la semana y, y, que, y que vean a diferente personal porque a veces vas el día que te dieron el horario y está muy lindo y parece un super resort de cinco estrellas y, y todo está súper lindo, pero sabes que el cuidador no es nada bueno. El staff se va cada mes o cada dos semanas um, a hablar con los otros residentes del lugar. O sea, eso es eso es muy importante. Hay muchos settings, desde grandes hasta casas que le llamamos private, private cares, um, que son casas, personas que de se pocos. dedican privadas, que son de tres a cinco pacientes y literalmente viven en una, en una casa y les dan todo el cuidado. A mí ese concepto como geriatra me gusta mucho, pero no es para todos. Entonces uh -huh. um, depende de la necesidad, hay muchas alternativas y el médico, hablar con tu médico que debe ser familiarizado con, con esa situación es importante.
0: Y yo creo que a veces es necesario porque también veo gente que vive en sus casas o con sus familias y luego son maltratados. Entonces, la oh, verdad sí. es que dices, mejor que los manden a algún lado donde alguien le va a dar los buenos días, ¿no? Ah,
1: exacto, sí, eso volvemos a lo mismo. El, el maltrato, de hecho, el abuso de personas de la tercera edad es tristemente pasa. Eh, uh -huh. Pasa en términos económicos, pasa en términos psicológicos pasa en términos físicos. Entonces, él es, como dices tú, el estar muy pendiente. Y aquí en Estados Unidos, um, gracias a Dios, es, es una ley como los niños. Si alguien sabe de un abuso de una persona mayor, es por ley hay que reportarlo. Entonces, es... es Ay, mira, es me importante. pusiste
0: hasta la piel chinita nada más de pensar. De que, sí, no. ya sé. Son cosas
1: tristes sí. de las que no nos gusta hablar, pero bueno, existen y volvemos a lo mismo. Tapándonos los ojos, no quiere decir no. que no existan. Entonces, es, es importante. Pero también sí. eh, eh, hay que tener en cuenta, disculpa que tengo un poquito, es, es cierto, en las familias no nada más que, eh, que todo el mundo tenemos que hacer y demás, ¿no? y la vida sigue, pero eh, y tiene un, un gran impacto económico. Se dice, en las últimas estadísticas, literalmente, el, el gasto de una persona con demencia o que necesita cuidados en un año, es de 50 a 70 mil dólares. Entonces, es, hay, hay que ver y hay que usar los recursos y hay que cuidarnos para pues para cuando llegue y si llegan estas situaciones, planearlas, ¿no?
0: Sí, yo, yo voy a empezar a ahorrar para irme a un este a uno que esté así todo <ríe> con A una casa de, de, de continuidad. Sí, que pues, así jardines, que me, que me saquen a pasear así padre, que de repente me lleven a la playa. este Yo sí ya tengo todo planeado. Yo estar ahí este, en un cuarto arrecholada y ver si mi hija me trae de comer o mi hijo me viene a saludarlo. Si estoy sola, pues qué triste. Si estoy acompañada, pues me llevo a mi hija y ahí los dos seguimos.
1: Oh. <risa> <risa> bueno, bueno eso, Unas... le, eso sería lo ideal.
0: Sí. Unas últimas recomendaciones que, que no haya incluido yo que quieras comentar, Rosa y Cela, sobre todo para, para los familiares o para los adultos que nos escuchan. Pues no, es que
1: tener, o sea, tener la conciencia de que es un proceso y todos estamos en él. O sea, uh -huh. todos, los que tenemos, los que tenemos 20, <risa> bueno, yo no tengo 20, los que tienen 20, uh -huh. los que tenemos más de 20, uh -huh. a los uh -huh. que tienen 80, o sea, es un, es un proceso estar siempre. Eh, y no estar, no tomarlo como algo de, depresivo, de que, wow, me está haciendo viejo. Pero al contrario, o sea, algo que es, es igual. Es otra etapa de mi vida. Siempre cuidarse, siempre tratar de, de alimentarse, de hacer ejercicio, todo. Pero a la vez también de hacer las cosas que te gustan y de disfrutarlas. Porque al final de cuentas, pues esas son las actitudes, ¿no? Y queremos, como decías, si un cuerpo o una, uh, una uh, decía mi mamá, Aparente. un cascarón un cascarón perfecto. Pero por dentro, entonces, somos renegados, nos peleamos con todo el mundo, nadie quiere ir a vernos porque pues es la abuelita regañona. Pues no, ¿verdad? Entonces no. Es, es, es todo el paquete completo. Ir al médico una vez al año, por lo menos una vez al año. Y cuando ya estamos un poquito más grandes o si desarrollamos enfermedades crónicas degenerativas, pues de verdad, de verdad tomar el consejo del médico y ir a verlo pues más seguido para estar siempre um, al tanto y al control de
0: todas esas cosas. Sí, y yo como tú aplaudo también el asunto de que pues entre med menos medicinas, mejor, ¿no? Porque hay unos que se empiezan a autorrecetar. Oh, Dios, yo, por favor. Yo hasta no. que no me digan que es lo último que me tengo que tomar, porque si no, entonces ahí es cuando me empiezo a tomar. Pero aquí en tu sí. casa, pues casi no hay medicinas, porque yo les huyo.
1: Exacto. <risa> Eso, es, no, es la verdad. Y en, en geriatría, y nos faltó tocar ese tema porque son muchas cosas, pero hay algo que llamamos la polifarmacia. Y la polifarmacia es terrible. Si hay una persona que toma más de cinco medicamentos, uh, entonces siempre debe estar checándose con su doctor. Cinco medicamentos quiere decir que hay uno para la presión, uno para el azúcar, uno para la las articulaciones y uno para la, no sé, para el sistema vascular y uno para el dolor. O sea, ya tienes ahí cinco o seis condiciones crónicas oh, médicas. O si estás tomando tres diferentes para el azúcar, quiere decir que tu azúcar no está controlado. Entonces, más de cinco medicamentos es una polimarfarmacia y hay un riesgo alto de efectos colaterales, hay riesgos de, pues, de muchas complicaciones médicas que hay que estar pendiente. Las personas entre más mayores, pues más van a tener que tomar medicamento. Y yo le digo a la gente, también no hay que asustarse, pero siempre hay que saber que es polifarmacia, checar con el doctor siempre que voy, llevar toda mi lista porque luego les dicen, okay. no, pues las que tiene ahí, usted ya sabe, pero pues resulta que el otro doctor le dio la otra y se le olvidó decirte y sí. qué sé yo. Entonces lleven sus medicinas siempre
0: um, con el doctor. No, tienes razón porque yo luego veo unos cócteles de medicamentos que digo, me quiero yo morir. Eso seguro te afecta otra cosa que quizá no la tenías. pero bueno. Exactamente,
1: es uno de los riesgos que estamos hablando. Y tenerles paciencia, ¿no? A las personas ya, ya Ay, ahora sí. sí, como dicen, geriátricas verdaderas. Este, y a mí mis hijas, me, me, o sea, siempre me bromean, me dicen... Tú ves a una persona grande y se te van los ojos como cuando uno ve a, no sé, a un muchacho guapo o un niño muy lindo. Y yo, es que en realidad, no sé, pues obviamente me encanta, pero son, son tan sabios y tienen tanto conocimiento y tantas cosas para compartir cuando les das bien poquitita de atención. Sí. Entonces es, es sin, dudar, sin duda, es algo muy muy lindo y muy, o sea, que te llena mucho como persona, ¿no? Y, y que nos enseña que nos enseña muchísimo, entonces hay que tenerles paciencia, cuidarlos, pero tampoco tratarlos como niños, ¿no? De que no hagan esto, no hagan aquello, o sea, darles su, su autonomía, su independencia y su respeto.
0: Ay, me encantó. Yo, yo he disfrutado enormemente este programa, te lo juro, porque, porque es bueno entenderlo y es bueno hablarlo y es bueno escucharlo de una profesionista, porque a veces se nos olvida que, que estas personas tienen tanto que dar y, y nos dieron mucho, ¿no? O sea, yo me acuerdo mis tías, abuelas me contaban unas historias y hasta hoy, las recuerdo, una murió del 99, la otra del 98. Yo sí decía, híjole, pues yo no quiero llegar a tanto, pero bueno, quién sabe que me toque. <risa> pero... pero...
1: Acuérdate que vas a estar en el jardín y la playa y todo el Ah, sí, no, entonces sí, entonces
0: 114. <risa> bueno, pues muchísimas oh, no. gracias, Rosicela. No, Te agradezco no. enormemente toda, toda esta plática y esta conferencia que nos acabas de dar. Espero que la gente pueda entender un poquito a, a, a sus adultos mayores y entender si está entrando en este proceso. Este, si alguien quiere contactar a la doctora Rosicela Vizcarra, lo puede ser el 210-690-2273. Este. Por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, este, ella trabaja en una institución donde ahí está actualmente y pues yo estoy segura que mucha gente que seguramente tendrá muchas preguntas. Te agradezco. Aquí tenemos eso. pacientes. Es, claro que sí.
1: Un placer,
0: un placer. Gracias, gracias. gracias. Bye, bye. Y a todos ustedes que nos acompañan, bueno, los espero el próximo programa. Pues recuerden que vamos a tener temas muy interesantes acerca de, de México, acerca de tradiciones, cosas que seguramente ustedes van a disfrutar. Yo los invito a que se suscriban a mis canales. Estamos en YouTube, en Spotify, en iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook. Ahí pueden escucharme, en algunos este, verme y escucharme. Y pues con todas las entrevistas que realizamos, con mucho cariño para todos ustedes. Un beso y nos vemos hasta la próxima día nunca responda.